0: Welkom bij alweer de vierde aflevering van Kiespijn. Onze podcast naast de ontzettend leuke en leerzame theatershow. Wat fijn dat je weer luistert. Na een relaxe start van de dag haal ik Robert bij hem thuis op. We trotseren samen de wind in ons kleine autootje naar het hart van Nederland. Het hart van Nederlands zakelijke software. Het hart van Nederlands mooiste theaters. Als altijd ben ik Arjen de Bruin en samen met Robert van der Bout bevragen we vandaag Pas van der Veld over persoonlijk leiderschap, keuzes, liefde, broederschap en het leven. We hopen je met deze inspirerende gesprekken uit te dagen na te denken over jouw eigen keuzes en je te inspireren je leven in te richten zoals jij dat wilt. Veel plezier bij alweer onze vierde aflevering. Deze uitgesproken en rechtlijnige man met zelfbenoemde autistische trekjes roept mensen op om eerst te doen en dan pas te denken. Hij geeft leiding aan een van de snelst groeiende bedrijven van Nederland, waarbij het product, ERP-software, een middel lijkt om doelen te bereiken. De duidelijke visie wordt goud omrand door zijn uitspraken dat je inspirerend beter onderneemt en dat ondernemen entertainen is. Hij vindt CEO zijn nog leuker dan spreken op het podium, al had hij als spreker Obama in zijn afterparty. Hij is dus de eindbas van Afas, ook wel de secte uit Leusden genoemd. De softwareclub die theaters inzet om mensen te inspireren, raken en ontmoeten. Als eindbas is hij ontzettend transparant, benaderbaar en resultaatgedreven. Maar hoe zit dat als mens? Maakt hij thuis ook iedere dag iemand gelukkig? Is hij als vader en partner ook zo uitgesproken? En welke persoonlijke doelen heeft hij zelf? We gaan dit vandaag ontdekken. Bas van der Veld. Bas. Als je me echt zou kennen, dan hoe zou jij jezelf omschrijven?
1: Hm, als je me echt zou kennen, dan ja, dan uh, lijk ik misschien een stuiterbal, denk ik voor veel mensen, en dan ben ik gewoon als ik thuis ben hartstikke saai. <laughs> Krijg je dat ook wel terug, Baston? Ja hoor, ja, ja zeker, ja van uh, oh de energie is op zeg maar, hè. de energie is wordt wordt gewoon verbruikt uh, gedurende de dag en uh, ja s'avonds avonds is bij mij wel uh, gaat wel het licht uh, vrij snel uit en dan uh, ja ik, ik mijn kern uh, een van mijn kerncompetenties uh, is slapen ik kan echt ongelooflijk goed slapen weet heel weinig mensen maar maar ik moet dat, ook tanken uh,
2: natuurlijk want ik kan niet uh, je energie moet ook binnenkomen ja dan, uh, nou
1: lekker slapen maar en, is... en ik en, ik, en ik, dus dit bij mij wel weinig tussen tussen aan en uit dus het is echt een nerd nul of één maar daartussen dus echt gewoon uh, ik heb het wel eens voorgenomen een tijd lang ik wil ik wil ook echt kunnen mijmeren uh, gewoon echt gewoon kunnen zitten en even ja niet, niet aan en niet uitstaan, nou, dat is dus voor mij heel lastig. Dan val ik toch, toch in slaap, zeg maar. Mediteren of zo is voor mij allemaal uh, lastig. Oké, okay, want als je jou uit.
0: leert kennen, dan heb je niet de indruk dat je die
1: uitknop hebt. Ja, maar die heb ik dus wel. Maar dat is gewoon wel slapen dan ook gelijk. Het is gelijk 100% uit, zeg Dat is maar. niet gezellig voor de <lacht> meiden nee Nee, dat is niet heel gezellig. Nee. nee, dus ik heb de afspraak ook met mijn vrouw. Nee, want dat is echt een uh, nachtbraken. Als, uh, als zij zegt uh, rond een uurtje of uh, op vrijdagavond uh, rond een uurtje of tien zullen we nog even een filmpje kijken... Dan zeg ik, nou dan ga ik eerst even op mijn, op mijn spijkermatje. Even gewoon een half uurtje. Dan ben ik daarna weer energized. En dan kan ik nog wel een paar uurtjes door. Maar als ik dat niet doe, dan, dan lig ik na vijf minuten al bij de wat voor. Hoe, hoe interessant de film ook is, lig ik toch te slapen. Oké, okay. nu ja, dwing je me eigenlijk
0: meteen naar een van de vragen die ik al voor je had. Oh. Het, het wordt vaak als wat apart bestempeld: spijkermatjes, ijsbaden. Uh, let op je voeding, beweging, et cetera. Maar verwacht jij van anderen wat je van jezelf verwacht?
1: Ja, eigenlijk wel. Dat is ook, ook gelijk kak irritant. Want als ik dan weer iets nieuws heb. Wat ik dan enthousiast over word. Omdat het mezelf helpt. Dan begin ik gelijk te evangeliseren. En dan vind ik eigenlijk ook dat jij het ook moet doen. Ja. Ja. Drammig ja. enthousiasme.
0: Ja zeker. Liefde.
1: Ja, ja. Nou ja denk het wel met liefde. Want over het algemeen de dingen waar ik enthousiast over ben. Die helpen mij. En zijn goed voor mij. Dus waarom zouden ze niet goed voor jou zijn. En dan ga ik je daar zeker van overtuigen. En dan heb ik het meeste moeite... Uh, uh, met mensen die dan dat niet doen. En ik heb geen moeite mee als jij zegt, nou Bas, uh, leuke tip, koud douchen. Nou, dat heb ik een week lang gedaan of een maand lang gedaan, maar het is echt niet mijn ding. Helemaal prima. Maar mensen die zeggen, oh nee, oh, koud douchen, ik moet er niet aan denken. En dat ga ik gewoon niet eens proberen. Oeh, daar heb ik wel moeite mee In mijn nieuwste dingetje trouwens, ik heb een, een kniekussen. Weet je wat een kniekussen is? Ja, dat, dat is een, dan, dan, als je dat tussen je benen doet en je ligt op je zij, dan ligt je perfect recht. Dat is dus gewoon de minste belasting voor je rug en voor je nek. zoals dus als je last hebt voor je nek en voor je rug. Nou, dat is denk ik 90% van de mensen die deze podcast luisteren, die heeft dat. Dan, dan kan je dus een kniekussen kopen. Dat kost echt wat is het, 25 euro en dat is gewoon fantastisch. En uh, het leuke is, ik heb uh, mijn tante, die heb ik er eentje opgestuurd. Die ook last van haar, uh, van haar uh, nek. En die zei gelijk... Uh, hoe dan ook, Bas, ik ga het een maand lang uitproberen. Ik denk, nou, that's the spirit, weet je wel. Gewoon, ik ga dat gewoon doen. En als het me helpt, helpt het me. Maar er zijn genoeg mensen die, ja, ik weet het niet. Ik weet het niet. En dan stopt het daar of zo. Daar heb ik moeite mee, dat je het niet eens even probeert.
0: Ja. Ben je ook zo als leidinggevende dan? Ja.
1: Ja, nee, ik ben niet anders als leidinggevende als... Ik ben, er is maar één Bas, zeg maar, die is hier nee, hetzelfde juist? als thuis. Als, maar als je, als je waar dan ook. verwacht
0: wat je van jezelf verwacht... Ja. Dat is moeilijk om daar te, tegenop te kunnen leven dan. Nou, dat
1: weet ik niet. Nee, wat, Nou, ik verwacht echt niet de wereld van mezelf. Ook niet. Um, maar ik, ik vind wel dat je moet proberen. Ja. Je hoeft het, dan vervolgens niet aan, het hoeft niet blijvend te zijn of zo. Je mag ook bewust kiezen. Nou, dit is hem niet. Maar ik vind het altijd heel raar dat mensen het niet eens even proberen. Als ze in hun hoofd hebben gezet dat het niks voor hen is... zonder het getest te hebben.
2: Ja, je moet ergens voor gaan, hè? Dat denk ik ook dan. Uh. En ik denk dat er heel veel overeenkomsten zijn... Hè, tussen wat wij nu doen met die uh, theatershow Kiespijn... en wat AFAS aan het doen is... En jullie hebben je businessmodel ervan gemaakt om dan uh, ja, liefde in het bedrijfsleven te pompen. En dat werkt als een malle. En dan is mijn vraag, Bas, als je dat nou ziet, en ik zie dat jullie zijn ook heel vaak wer beste werkgever van Nederland geworden. Als ik werkgever zou zijn, zou ik eens denken, nou, wat doen die lui nou precies daarin? Uh? En jij geeft ook nog, uh, zo werkt AFAS.nl, dus je kopieer maar, pak maar wat je kan gebruiken. En zo weinig mensen doen het. Hoe komt dat?
1: Ik denk dat heel veel mensen dingen doen omdat ze denken dat het zo hoort. Omdat ze dat in een boekje hebben gelezen of omdat ze dat zelf hebben meegemaakt. En dat er maar weinig mensen zijn die, die uh, ja, te raden gaan bij hoe ze zelf dat het liefste zouden willen doen. Dan zijn ze denk ik bang omdat het afwijkend is of zo. Maar als dat is gewoon wat je hart je ingeeft. Dus mensen doen het dus omdat het in het uh, economieboekje zo stond. Of ze hebben een leidinggevende gehad en die heeft het zo gedaan. Dus dan ga ik het ook maar zo doen. Ik denk niet dat ze daar heel erg over nadenken dat ze het gewoon met hun hart zouden mogen doen. In de kern geloof ik dat de meeste mensen deugen en dat er dus mensen een goed hart hebben. En dus um, als ze het echt vrijelijk zelf zouden mogen doen, dat ze het anders zouden doen dan dat ze het doen. Ja, ja. Maar ze denken, ja maar het, het hoort zo, ik hoor het zo te doen. Ik hoor me als leidinggevende te verstoppen achter een secretaresse. En ik hoor bot te zijn en ik hoor uh, me niet te veel te verdiepen in de privé situaties van de mensen. Want dat is niet mijn... Job
2: of zo. Um, terwijl hun hart misschien toch wel altijd wat anders zou roepen, maar daar luisteren ze dan niet naar. Ik had dat even in het voorspect erover daarover, dat zeg maar, in sommige bedrijven, als je doet wat jij doet, zeg maar, er zitten daar mensen boven en die zeggen, ja, je bent te veel bezig met pleasen van die mensen en je durft ze niet aan te spreken en je moet de beuk erin gooien. En dat is allemaal vanuit controle, wantrouwen, geen liefde. En dan als je dus als leidinggevende in die tussenlaag zit, denk je, ja, nou ja oké, okay, dan doe ik maar mee. Ja, maar het, moet
1: er, het, het zit er wel tussenin, hè? want. Uh, denk nou niet dat het hier allemaal vrijheid blijheid is, want dat is het zeker niet. Ieder, iedereen hier heeft ook gewoon een, een target. En als je uh, twee keer een a beoordeling -be krijgt, dan is het a, twee keer A's afscheid. Dat is bij ons ook gewoon dan wel heel hard. Um, maar als jij uh, in de panerie zit omdat je gezondheid uh, tegenwerkt... of je ziet, ligt in scheiding of wat dan ook, ja, dan krijg je ook een hele hoop, uh, een hele hoop liefde. Ja. Dus het, het kan, het, beide is waar. Het is een en uh, strategie. Het is niet of. Nee, 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 het nee. is tough love. Hè? Dus het is liefde, maar <laughs> ook wel gewoon. Uh, uh, ook wel
2: kaders. Ja, nou, ja, het is ook... Jullie zijn ook een soort gang, hè? Als, ja, als, <laughs> als, als motoclub zijnde. Jullie hebben je eigen clubhuis, allemaal die normen en waarden. En ik denk ook dat... Ja, dat is dus op een gegeven moment niet zacht. Want je hebt wel bepaalde dingen waar je aan moet houden. Je, hebt, je moet open zijn, je moet eerlijk zijn naar elkaar. En ja, liegen is funist. Dus als je op een gegeven moment een keer een verkeerde keuze maakt, is het niet erg. Maar leg hem dan uit. Maar als je dus gaat verdraaien of je gaat... Ontwijken ja, dan krijg je een probleem.
1: Ja, nou ja, wij zeggen ook wel: dat het is geen enkel uh, probleem als jij een foutje maakt, wat, uh, wat ons 50.000 euro heeft gekost. Als het maar zo was dat je dat hebt gedaan met de intentie om iets goed te doen voor medewerkers of voor klanten. Maar op het moment dat je uh, jezelf boven het geheel hebt gesteld. Uh, ja, dat is, ik noem het altijd een simpel voorbeeld. Je, je, je steelt een, een ballisto uit een snoepautomaat. Ja, dan houdt het wel gelijk op. Ja, ja, ja. Dan is er geen uh, weg terug. Want dan, dan stel je jezelf boven de rest. En dan moet je gewoon weg. Ga ja, ja, maar lekker bij de concurrent werken dan. Maar niet hier. Ja,
2: maar het is dus, dus echt dus of zwart of wit wat dat betreft. Toch? Nou ja,
1: een beetje het nerd zijn hoor je toch een beetje tussen alles wel in. Ja. <lacht> het is één ja. of nul. Nou is... ja, daar wel. Vertrouwen komt de voeten gaat de paard. Hè. Dus, uh, we vertrouwen onze mensen 100%. Um, maar ik, ik kan niet zeggen ja, ik vertrouw jou 90%, dat slaat nergens op dus nee, ik vertrouw ja. jou ja, ja. Um, tot, totdat dan misschien het, het tegendeel uh, er is maar dat wordt vaak gevraagd, mensen willen dan toch even graag focussen op uh, maar word je dan nooit belazerd en dan, dan kan ik echt maar nou ja in, in 27 jaar AFAS, kan ik misschien met twee of drie situaties noemen, dat dat, dat dan is gebeurd. Ja, dat is ja, natuurlijk ja. zo ontzettend weinig. Daar moet
2: je je gewoon niet op richten. Daar nee, dan ga je geen beleid op maken op, de, nee. op die drieën. En ik denk, kijk, ik kom ook vaak in bedrijven en dan vragen mensen, ja, hoe krijg ik dat vertrouwen weer terug? Je, dat was wel, het is weg. Ik zeg, de enige manier om vertrouwen terug te krijgen is door te vertrouwen te zijn. Ja. Dat is de enige manier. Ja. En als je van een wantrouwen uitgaat, weet je, dat heb ik ook wel eens jou horen zeggen, dat, ja, dan ga je dat ook krijgen ja. van mensen. Zeker. En hoe, Zeker. Heb jij, hoe heb jij dat geleerd dan, vanuit vertrouwen uitgaan?
1: Ik denk toch gewoon door, de, door de, de bevestiging te zien dat dat ook zelden um, uh, verkeerd mee omgegaan wordt. Dus je geeft dat vertrouwen en merkt dat dat, uh, dat je dat terugkrijgt. En toen ik begon met werken, was ik zelf veel meer ook met mijn doel bezig hoor. Veel meer met het doel heilig te middelen. Ik wil dat bereiken. En um, pas later, toen ik echt, echt lekker aan de gang ging, een paar jaar bezig was, merkte ik van ja. Het is misschien ook niet helemaal erg als het niet precies zo eruit komt als dat jij voor ogen had. Mag er ook wel iets anders uitkomen als het proces maar uh, ook dan uh, leuker en gezelliger en beter was. Hè. Dus het mag ook wel iemand anders het idee zijn. Komt misschien net of iets anders uit. Maar als iemand uh, het idee heeft dat het zijn eigen idee is, is die intrinsiek gemotiveerd om dat ook uh, voor elkaar te boksen. Um, dus ik ben meer het proces gaan waarderen in plaats van alleen de uitkomst.
2: Wat was voor jou echt een keerpunt in je leven? Zegt nou, ik ga andere keuzes maken.
1: Uh, nou, in ieder geval uh, ben ik een keer uh, wakker geworden. Uh, en dat ik dacht van, joh, wat hoor ik toch? van nou op herrie? En toen deed ik mijn ogen open. Toen was ik zeg maar in de auto Was ik de berm in aan het rijden. En was ik net op tijd om uh, het stuur om te gooien... en niet tegen die boom aan te knallen. Um, en dat was meer in de nacht. En toen was ik zelf zo moe... Dat ik. Eh, wat dan op dat moment. Doe, weet je wel, Enorme adrenaline. Oh, dit, dit is mijn. Hè, goed afgelopen. Ja, ja. Ik was zo moe. dat ik. drie, vier kilometer verderop. alweer. Eh, mijn ogen langzaam dicht zag gaan. Was echt, ik was gewoon te ver gegaan. Ik had niet goed naar mijn lichaam geluisterd. Ik, was, uh, ik had. Um, uh, ziekte van vijven. bij de acute vorm. Uh, Keelontsteking. Uh, uh, was alleen maar aan het werk. Uh, ik vond alles leuk. Alles leuk. Hoeveel, In, ja. Of ja, zeg. ik vind nog steeds alles leuk. Dat is het probleem natuurlijk. Hè. Dus ik <laughs> moet. Ik moet echt leren nee te zeggen. Leren ook dat als je um, ja zegt, dat, dat ja zeggen ook een vorm van nee zeggen is. En dat nee zeggen ook een vorm van ja zeggen is. Dus als ik ja zeg tegen, ik noem maar wat, uh, deze podcast met jullie. Hè, dat is, dan zeg ik ook nee tegen anderhalf uur iets anders doen. En als je dat gaat zien, dat ja zeggen ook nee zeggen is en nee zeggen ook ja zeggen is. Dan wordt het makkelijker om nee te zeggen. Het doet toch steeds een klein beetje pijn hoor. Al die leuke dingen waar ik voor gevraagd word, <lacht> waar ik dan toch nee tegen zeg. Maar ik ben er wel een heel stuk beter in geworden om nee te zeggen.
2: Ja. En is dat een speciale techniek? Kan je mensen dat
1: leren? Uh, ja, door te doen. Leren door te doen is altijd de <laughs> mooiste manier van leren. Um, zelf heb ik een, um, uh, een tooltje. Flashpaste heet dat. Dat is eigenlijk een, een, een standaard antwoorden database die ik heb. Um, want heel veel krijg ik natuurlijk dezelfde vragen. Ik krijg continu dezelfde vragen. En uh, ik heb daar voor heel veel van die dingen heb ik goede antwoorden geformuleerd... En ik geef dus dezelfde antwoorden. Want heel vaak komt het via WhatsApp binnen of via de mail binnen. Een verzoek voor het een of het ander. En dan heb ik een goed antwoord. En uh, dat kost mij echt. Uh, ik druk uh, Ctrl-Shift-F. Ik selecteer het juiste antwoord. En ik verstuur dat. Het is dus niet alleen heel efficiënt. Maar op de een of andere manier, doordat ik ooit goed nagedacht over een mooie nee... Nee met behoud van relatie... Uh, kost het me niet die mentale inspanning om elke keer uh, die pijn te hebben van het nee zeggen. Ik weet, dat is, dit is gewoon een mooie nee... Waar de, de andere partij ook uh, respect voor
2: gaat hebben. Ja, ja. als ze we weer een software ook eigenlijk. Ja, ja, als we weer wel. een software oplossing. Ja. <laughs> ja, ja. ja. nou, ik heb ook van jou geleerd met die spraakberichtjes wat jij doet. Mm -hmm. Dat is natuurlijk ook veel makkelijker gewoon dan, dan uren zitten tikken. Het kost
1: je en veel minder tijd en je legt er veel emotie in. Ik snap echt niet waarom niet iedereen dat continu doet. Maar mensen vinden het heel eng. Echt ja. heel eng. Ik heb het voor
2: jou moeten leren. Ik denk, waarom doet hij dat? Ik denk, nou, ik ga het ook eens proberen. werkt perfect. Dus dat is
0: terug naar die, naar die nerd. Ik zag laatst in een, in, de, in een interview dat jij de meeste energie krijgt van die productontwikkeling. Ja. Waar haal jij dan nu je energie uit in deze functie? Door nog steeds bijna
1: 30% van de tijd bezig te zijn met productontwikkeling.
0: Als generalist?
1: Nou, daar ben ik, ga ik best wel uh, diep, de diepte in hoor. Want ik, ben, ja, ik was ook hiervoor, voordat ik algemeen directeur uh, werd, was ik ook directeur productontwikkeling. En daarvoor was ik ook product manager. Dus ik ben ook die nerd. Ik, ik hou echt van met nerds samen nadenken over een goede oplossing voor een probleem wat een klant ervaart. En dan te kijken hoe we dat met software voor elkaar boksen. Ik vind dat echt ongelooflijk leuk. En dat is ook wel een ding. Dus je hebt dingen waar je goed in bent... En waar je energie van krijgt. Dat zijn eigenlijk de dingen waar je echt op moet richten. Maar er zijn ook dingen natuurlijk waar je goed in bent... maar waar je niet per se energie van krijgt. He, dus neem even bijvoorbeeld... Uh, ik kan best uh, aardig een podiumperformance geven. Dat hoor ik tenminste altijd terug. En ik word ook altijd teruggevraagd. Uh, uh, en ik zie het in de enquêtes. Maar om nou te zeggen dat ik daar dan heel veel energie van krijg. Niet per se. Wel is leuk om af en toe gewoon eens te doen. Dat, dat is prima. Maar he, jullie laten voorheen naar nou jullie hier Remco Klaassen zitten... Uh, ik zou er niet aan moeten denken. Ja, ik zou een keer zijn training over willen nemen, die driedaagse van hem. Lijkt me echt wel cool om te doen. Ik denk dat ik dan uh, de eerste keer uh, super spannend, super vet. De tweede keer ga je dan alle fouten herstellen die je de eerste keer hebt gemaakt. De derde keer is nog steeds dan ook heel leuk. Vierde is echt sleur. Vijfde is verschrikkelijk. Zesde is dramatisch. Maar. Dat is ook als ik dat uh, dan uh, Ik heb het nu even over Remco, die ik enorm waardeer. Hè, trouwens, dus daar hebben we het niet over. Maar uh, dat, dat, dit kan ik ook zeggen over de Joep van Heck of over Herman Vinkers. Weet je, leuk om zo'n voorstelling te maken. Leuk om een keer te spelen. Trouwens, Robert, ik ga het over jou zeggen. Met je voorstelling, en <laughs> kiespijn. Um, wij hebben bijvoorbeeld uh, dit jaar weer onze, onze klantendagen. Wij noemen dat de Ava's Open. Daar zitten er elke dag 800 mensen in de zaal, vijf dagen lang. Dag één, super, want je hebt iets voorbereid, je gaat het doen. Je hebt de adrenaline, de nieuwe geit. Weet je, wel, leuk, leuk, leuk. Dag twee... Weet je, oh, gisteren werkte dat heel goed, dat werkte niet. Dan ga ik even het en tunen. Dag drie geef je eigenlijk je allerbeste. Dag vier is sleur. En dag vijf ben je blij dat het de laatste keer is. <laughs> Zo werkt het voor mij. Dus ik zou echt Erkenbaar. een super slechte cabaretier zijn. Ja, nou maar voor wat,
0: wat voor persoonlijke doelen heb jij dan nu? Want je bent al jaren bij je, bij je CEO. Je krijgt de meeste energie van productontwikkeling. Welke persoonlijke doelen heb je nu?
1: Ja, ik heb wel allerlei. Uh, uh, Dingen die ik nog eens een keer wil verbeteren of veranderen aan mezelf. Nou, we hadden het even net uh, in het vorige gesprek over, over alle vechtsporten die jij doet. Lijkt me echt leuk om nog eens een keer een vechtsport op te pakken of zo. Maar om nou dat dan een persoonlijk doel te, te, te noemen, nee. Maar dat komt ook misschien... Um, zowel als bedrijf als persoon ben ik veel meer van de 1% je beter strategie. Dus als je alles wat je doet, uh, iedere dag, een heel klein beetje beter doet dan gisteren... Ja, dan heb je aan het einde van het jaar een gigantische verbetering gemaakt... In plaats van dat je denkt, oh ik ga een huge of een mega verandering doorvoeren. Waardoor ik anders word ofzo. Dus ik geloof in kleine tweaks, kleine aanpassingen. Waardoor je hele grote veranderingen krijgt op, uh, op de lange termijn. Dus je dat, blijft doen het wat je
0: doet. Alleen je wil het steeds beter doen. Ja. Ja. Geen verre bergen ver op. maar Nee, morgen... nee
1: maar, maar ik wil ook niet zeggen. ik bedoel ja, We hadden het over leuke dingen. Als, uh, ik ben ooit een keer met Wim Hof uh, naar Polen geweest. En een berg bekloppen in, uh, in, in mijn zwembroek. Ja, dat kwam gewoon op mijn pad. Hè? Dat stond nergens in een plan of zo. Niet dat ik dat nou echt had bedacht. Uh, ik gaf mijn, mijn vrouw gaf ik een boek over, over Wim Hof. En zij zei, hey, toen ze dat uit had... Wauw, het lijkt me gaaf om een keer uh, dat te doen. En toen zei ze, vind je het altijd leuk om mee te gaan? Ja. En toen hebben we dat gedaan. Uh, dus dat, dat zat niet in een plan. dus de meest, Ik denk dat het ook, ook verstandig is om niet te veel in plannen vast te leggen. Want een plan limiteert. Hè? Want dan moet je je immers aan het plan gaan houden. Maar als er geen plan is, ja, behalve het elke dag een beetje beter doen... dan komen er een keer dingen op je pad waarvan je dacht... nou, nooit aan gedacht, maar ik ga het wel doen.
0: Dat is wel een interessante... Zo is het hoe het bij mij ook is gegaan. Covid leert natuurlijk. Als je niet weet waar je heen gaat, eindig je altijd ergens anders. Ja, maar dat... Terwijl dit perspectief, gewoon iedere dag verbeteren wat je doet... en dan komt er ineens van alles op je pad.
1: Ja, maar en we weten al waar het eindigt. In de kist. <lacht> dus dat is niet heel spannend, hè? We eindigen allemaal op dezelfde manier. Alleen de vraag is, wat heb je dan gedaan? En natuurlijk... Uh, zijn er ook dingen die wij hier, zeker binnen de organisatie, waar we een lange termijn strategie? Dit, dit clubhuis hadden we niet kunnen bouwen als we zeiden, ja doe maar. He, daar zijn we tien jaar mee bezig geweest. Natuurlijk zijn die dingen er ook. Ik, ga, ik, ik, ik zou je als ik zeg dat dat nooit zo is. En we hebben natuurlijk een lange termijn strategie voor ons product. Maar tegelijkertijd moet je, tenminste vind ik dan, openstaan voor die happy accidents die iedere dag gebeuren. Waarvan je denkt, nou ik heb er helemaal niet over nagedacht, maar hey dit ga ik doen. Um, ik ben nu een, een boek aan het lezen waar ik bewust voor gekozen heb. Ik ben ook een boek aan het lezen. Heb ik gewoon opgestuurd gekregen van iemand. Ik dacht, nou leuk, niet over nagedacht, maar ga ik nu wel lezen. Zodat, ja, snap je, ben beetje wat ik, ik zeg of, of denk je nou? Nou, ik ga er
0: helemaal leuk op heen Nee, helemaal niet. Je bent ontzettend onbevangen. En dat is wat ik net zeg. Heel vaak zijn er doelen en moet het resultaat gericht zijn, et cetera. En dat ben je ook, maar het is... Vooral genieten van wat je nu doet en dat proberen beter te maken. En dan komt er heel veel moois op je pad. Ook omdat je onbevangen bent en open staat voor alles.
2: Ja, ja want ik denk, wat, wat een van onze vragen was ook, hoeveel bas zit er in AFAS? Je kan, als je dan jou hoort praten over, je hebt ook geen regels eigenlijk. Je kan, als je dan hier zegt, ja, je moet gewoon uh, wat doen in zin, wat in het belang van AFAS is. En klaar, dat is eigenlijk hetzelfde wie Er
1: zit natuurlijk heel veel bas in AFAS. Ja? Er zit ook heel veel AFAS in bas. Maar er zitten ook dingen in, uh, in AFAS die niet bas zijn. Die zijn er ook. Zoals? Ja, wij moeten ook meedoen aan Europese aanbestedingen. En ik vind de hele principe van Europese aanbestedingen gewoon verschrikkelijk. Dat je alle emotie uit zo'n verkoop- en aankoopproces probeert weg te halen... door, door uh, ellenlange teksten te moeten produceren voor overheidsonderdelen. Uh, uh, dat is gewoon dramatisch. Dat zouden we niet zo als mensheid moeten doen. Maar we doen het zo, Ja, dan moeten wij ons dan ook maar aan aanpassen. Anders win je nooit wat.
0: Dus. Je wil het niet omdat het de cultuur niet vertegenwoordigt van wat, ja. wat AFAS is.
1: Ja, klopt. Terwijl tegelijkertijd hebben wij bijvoorbeeld geen jurist in dienst. En dat is wel echt een hele duidelijke ook weer baskeuze. Want als je een jurist in dienst hebt, dan vindt hij of zij ook nog eens een keer dat er dan uh, werk moet zijn. En dan, ga je, ja, dan krijg je een verjuri
0: verjuridisering. Moeilijk woord blijft dat. Dat is wel bijzonder, want het lijkt van het bijna als een, als een feit dat je zoiets moet hebben in een branche. Ja, ja. Op een gegeven
1: moment... Uh, <laughs> Mensen vinden het heel wonderlijk dat ik geen secretaresse heb. En geen, heel wonderlijk dat we geen juristen hebben. En heel wonderlijk dat we geen printers in het pand hebben. Terwijl dat zijn hele bewuste keuzes om dat dus niet te doen. Maar, maar wel ook... raar, want ze zeggen wel zodra je een bepaalde omzetgrens doorgaat. Vind ik, ja, maar dat hoor je toch te hebben. Hoe kan het dat jullie dat niet hebben?
2: Ja, nou ja omdat we het niet willen. Maar pas je hebt ook een hele HR-afdeling, heb ik gehoord. Hè?
1: Ja, met één persoon. Ja. Ja.
2: Ja, ja, dat is ook een bewuste keuze ook dan, ja, uh... ja, natuurlijk, natuurlijk, natuurlijk. Ja. Want ik wil, ik wil even, deze haal ik even aan, want ik wil eigenlijk even een ode aan onze collega Jan van Zetten doen. Ja. Die helaas getroffen is door klote ziekte. Helaas, ja. Jan die zei, HRM is geen human resource management. Humans zijn geen resources. Dus geen bronnen die je op kunt gebruiken. Dat is helemaal het straatje van AFAS, hè. HR, HRM moet zijn human being management. En bij Jan staat HRM voor iets heel anders. Bij Jan staat de H voor have fun and love. Dus we hebben plezier in wat we doen. We hebben liefde voor het vak. Nou, dat is precies AFAS. De R staat voor respectvol omgaan met de mensen met wie en voor wie we werken. Zeker als het moeilijk wordt of als de cijfers tegenvallen. En wat gebeurt er dan, zegt Jan, als je dit doet? De M van make money. Dan pleuren ze de euro's achter je aan, zegt Jan op zijn rotterdam. Ja, ja, zeker. Ja. Dat is helemaal jullie filosofie, hè? Dus zeker,
1: wel, uh, zeker. Maar ja, ik heb de, ben in de gelukkige omstandigheid dat ik ook heel veel van, van, van deze mensen... Uh, ook die jullie in de, in de podcast hebben... Ook, ook echt meerdere keren heb mogen zien... heb mogen ontmoeten... daarmee uh, mogen kletsen. Jan, Jan bijvoorbeeld ook. Uh, Remco, Parcellen. Nou, jullie krijgen nog fantastische mensen. Sander Kramer die jullie nog in de voorstelling gaan krijgen. Of, of is dit een scoop eigenlijk? Nee, ja, ja, al, ja, 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 geeft <laughs> <laughs> Dat zijn gewoon geweldige mensen. Ja. Um, en ik heb het voorrecht, denk ik... dat ik veel van hen uh, ja, uh, met regelmaat spreek. Fantastisch.
2: En weet je waar ik nou dan moest denken? Want over die drie dagen van Remco... Dan krijg je ook die Stephen Covey-oefening... dat je eigenlijk op je eigen, je eigen grafreden ja. gaat nadenken. Ja. Als jij er niet meer bent, draait AFAS gewoon door?
1: Ja, zeker. Ja, zeker. AFAS draait gewoon door. En um, ik denk dat, dat dan na een jaar of zo... Uh, mensen erachter komen... oh, oké, okay, het we, we draait wel allemaal, maar we missen ook wat. Um, dus dus uh, sterk nog, ik, ik, met de zomervakantie ben ik gewoon weer lekker zes weken weg. Ik, ik ga vaak bewust weg... Uh, het bewijst dus dat het gewoon doordraait. Gewoon, tussen quotes. Ja, ja. Uh, waar ik dan af en toe ervoor ben, is om te zorgen dat het dan weer op een gegeven moment weer ongewoon doordraait. <lacht> He, dus dat we dan ja, weer iets gaan doen wat we niet deden. Um, want anders blijven we doen wat we altijd deden, krijgen wat we altijd kregen. Dus ik, ik ben juist voor het ongewoon doordraaien. Voor
2: de andere en dan keuze. moet je niet
1: te veel willen doen, want anders, uh, nu, nu is het lekker. Nu zeggen ze allemaal tijdens, uh, tijdens de zomervakantie: oh, wat heerlijk dat die er even niet is. Ja, ja. Dan komen we nog een beetje aan ons werk toe ik ben ervoor om te zorgen dat op een gegeven moment weer weer een soort vernieuwing of zo erin komt en ook... hoop ik dan hè ik hoop eigenlijk <ris> dat ik dat ben dat, dat ze, hoor, ze luisteren, als ze luisteren allemaal mee dus ja. dat
2: horen dan uh...
0: ben je thuis ook zo in welke zin dat je continu dingen anders ziet uh, dingen anders wilt doen uh, weer iets nieuws probeert uh, ja
1: ook wel veel ook wel ja zeker zeker ja is dat de ja is ook voor die thuis? stomme dingen weet je wel. echt neem nou eens iets heel st 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 simpel stoms Um, op de een of andere manier, de, sinds een paar maanden drinken wij thuis uh, curcuma groene thee. Ja, en en dus, dus, er wordt altijd curcuma inge, ingeslagen. En die, uh, die moet je dan, uh, als je die zonder handschoentjes aan dan heb je gewoon uh, oranje klauwen. Ja, dus, 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 dus dan heb je zo'n zo handschoentje, die doe ik dan al in één hand. Want ik vind het al irritant dat ik plastic gebruik, hè, want dat is slecht voor het milieu. Dus in één hand. En dan snijd ik de En dat gaat dan een klein filtertje in met verse groene thee erbij, en daarmee zetten wij groene thee. Maar op een gegeven moment kom je er gewoon achter... Dat je, dat je wel vijf of zes keer per dag sta je die curcuma te snijden... en sta je die groene thee uh, uh, in dat filtertje te doen. Dat is eigenlijk raar. Dus nu, s ochtends, uh, snij ik gewoon gelijk voor zes filtertjes cucuma. En ik doe voor zes filtertjes doe ik de groene thee erin. Dat gaat in een soort uh, bakkie. <laughs> en uh, dat is genoeg voor de hele dag. Dus iedereen die, die groene thee cucuma wil, die pakt gewoon zo'n filtertje... doet het in, de, in het hete water, klaar. En dat is heel stom misschien. Het is wel een heel stom voorbeeld. Maar het is gewoon een bepaalde vorm van efficiëntie. Daar kan ik echt... Ik sta met plezier sta ik dat te snijden. Terwijl een ander zegt misschien, ik meer hartstikke gek. Maar ik, ik vind het dan leuk dat ik iets verzonnen heb. Of wij thuis, hè, als, als van de veldjes, iets verzonnen hebben om het net even iets efficiënter te doen. Daar kan ik echt van genieten.
0: En je meiden thuis zijn net
1: zo. Die verzinnen ook wel dit soort rare dingen. Ja, zeker. zeker ja. Ik heb op een gegeven moment alle sloten in het huis vervangen door uh, tags. Dus wij openen de voordeur met een tag. Met als voordeel, als mijn dochters uh, de, de, de sleutel kwijtragen, zeker de tag... ja, dan, dan deactiveer ik die tag, doe ik een nieuwe tag activeren, perfect. Hè, uh, ik kan ook uh, jou een tag geven, dat je alleen maar op donderdagmiddag tussen 1 en 3 binnen kan. nou Daar kan ik zo van genieten, dat het leven net een tandje makkelijker is, uh, is geworden. Dat is toch gebeurd. Dat is hartstikke nerd. <laughs> en, en ik ga jou echt, jij loopt hier straks weg, denk ik, schat... Wij gaan, euh, ja. als je thuis komt, wij gaan tekst op onze woorden zetten. Want dat is gewoon een briljant idee. Nou, ja, dat zou ik dan leuk vinden. En net zoals dat binnen Aafas nu. Uh, ik denk zo'n 60 mensen toch een spijkermatje hebben. Dat is toch lachen? Ja. Dat ja. die gewoon nee, ik dat heb, toch heb, hebben
2: ik, geprobeerd. En denk ja, dit werkt voor mij ook. Ik heb drie jonge kinderen en die zijn ook altijd die sleutels kwijt. Ik, als je ze echt kwijt bent en zijn er meer dan kwijt... dan denk je, ja, jezus, er moet er echt nieuwe sloten in. Dan ben ja. je godsvermogen kwijt. Om, ja.
1: En inmiddels trouwens, wat die, dat tag-idee... dat is alweer van een paar jaar geleden. Inmiddels heb ik nu ook een key. Kijk maar even op de site. Dat is gewoon, dan open je de, de, de voordeur met, met je telefoon. Dus dan maakt het ook niet meer uit. Kijk, die telefoon, die raken die kist voor jou echt nooit kwijt. Nee, hè? Want dat is nee. gewoon het allerbelangst in hun leven. Uh, wifi en een goede telefoon um, en kan je gewoon rechten geven van uh, wanneer ze die uh, de deur mogen openen jij kan ook zien wie heeft als laatste de deur geopend op welk tijdstip etc nou het is het is gewoon een top investering 300 euro denk ik heb jij dat ding op je voorde zitten en dan zeg je echt beste investering ever
2: erkie erkie je hebt geen aandelen
1: nou ik ga ze nu snel halen denk ik
2: ja. <laughs> nou, ik heb nog een mooi voorbeeld wij, wij werden net even rondgeleid door jos en die werkt dus niet voor avers maar die is extern en uh, we hadden het zo over je administratie. Als hij zei, ik ben één pitter. Ik zei, ja, ik ook. En, uh, en die gaat in één keer jouw software SB aanbevelen. Aan
1: ja, nou echt. Dan kan je mij niet vrolijker krijgen. Jij ja. zei dat zo. En ik dacht, ja, dat vind ik dan zo mooi. He, als je als je echt vraagt waar ik krijg. Ik nou echt, echt bijna, bijna rillingen van, van energie. Is dat als ik dan terugkom van die zes weken uh, zomervakantie. En ik kom hier. En ik zie allerlei initiatieven. Ik zie verbeteringen. Ik zie... En, en dat ik daar helemaal niet de hand in heb gehad, maar ze zijn wel doorgevoerd. Nou, kun je me echt gelukkiger krijgen?
2: Hebben we al een tijdje voor het verhaaltje van die zwerven? Vond ik zo mooi. Ja? ja. Weet je die vertellen? Was van die coin?
1: Oh ja, dat is wel leuk. Ja, bij ons, de opening van ons pand hadden we, aan, hadden we allemaal genodigden. Hè. Belangrijke klanten voor ons, belangrijke leveranciers, partners, et cetera. Die hadden we in de zaal. De opening was door uh, Koningin Maxima. Dat was ook sowieso fantastisch. We hebben iedereen daar een munt uitgedeeld. Zo'n grote munt. Um, en uh, als cadeautje eigenlijk, als je, je zo'n munt hebt, dan kan je bij Avas altijd naar binnen komen. En je krijgt altijd een goede fatsoenlijke maaltijd. Um, en wat wij doen een paar keer uh, per jaar, is dan, dan doen we verborgen camera uh, grapjes. Um, soms met een hele duidelijke boodschap. En deze keer um, uh, hadden de mensen van ons multimedia team, die hadden bedacht, weet je wat? We gaan een zwerver, gaan we zo'n muntje geven. Die hangen we vol, uh, die zwerver dan ook met een paar GoPro's en we zorgen voor wat verborgen camera's in onze entree... en dan gaan we kijken, als zo'n zwerver binnenkomt met zo'n muntje... wat doen onze mensen dan? Sturen ze die zwerver er gelijk uit? Zien, nee, joh, hier het muntje, en uh, wegwezen, ja, hier hoort hij niet. Of zeggen ze, joh, nou wat leuk, van harte welkom... en uh, ik neem u even mee naar het restaurant... en u krijgt een lekkere maaltijd. Nou, dat laatste gebeurde, dus daar ben ik dan mega trots op... maar ik ben ook trots op de mensen van ons multimediateam... die überhaupt bedenken dat dit een leuk idee is... mij ook helemaal niet om goedkeuring vragen... maar dit ook gewoon doen. Ik kom terug van uh, in dit geval de kerstvakantie... en ze laten mij dit filmpje zien. Kijk eens Bas, dit hebben we gedaan. Ja, dan, dan ben ja, ik he?
2: echt helemaal gelukkig. Je gaat je hart gloeien. als je dat ja, had, ja, echt. Maar dat is cultuur. Hè? en hoe, hoe kan je zo'n cultuur ja in ieder geval neerzetten... maar ook gewoon nog bestendigen dat het blijft ook gewoon? Ja, dat
1: is een, een, een goede vraag... want daar ben ik echt niet de expert op. Uh, ik zeg in ieder geval altijd wel ook op het podium, van ja, als je dit gaat doen... omdat je denkt dat het moet... of omdat je een cursus hebt gekregen... of omdat je... Hè, ik heb wel eens mensen die zeggen na de afloop van... ja, Bas, leuk verhaal... maar uh, wat is de ROI-berekening van dat liefdeverhaal? Ja, dan zeg ik altijd, je begint niet aan. Want als je dit niet vanuit je hart zo voelt... dat het zo kan en moet... dan moet je het helemaal niet doen. Want nee. dan, dan ga je dat doen en dan zeggen ze in, in, in je bedrijf alleen maar... nou, uh, de baas is ook op cursus geweest of zo. Ja, dan maak jezelf totaal belachelijk. Dat moet je gewoon niet doen.
2: Je moet dit zo voelen... En als je het zo voelt, dan moet je het uitvoeren. Maar als je het niet voelt, moet je het niet doen. Nee, want je maakt dus, eigenlijk ook met, met die zwerver dat voorbeeld, je maakt dus keuzes vanuit liefde. Ja. En, en hoe je dat dan, zeg maar, ja, dat, dat is voor jezelf. Want dat is voor jou de definitie van liefde. Hoe zie jij dat, Bas?
1: Wauw, een diepe vraag. De,
2: wat is de definitie van liefde? Ik heb er wel eentje om jou een klein beetje op weg te helpen dan. Nou, he? doe, doe maar, ja. Liefde is het onbaatzuchtig stimuleren van de groei van de ander.
1: Nou, ik teken ervoor. <laughs> Jij hebt nee, erop
2: gestudeerd. Dat is ons cadeautje dan.
1: Ja, nou, wel. Ja, maar ja, dat is het dan toch. Ja, dat het is wat jullie doet ook. Het is daadwerkelijk... Uh, wat zeggen ze ook weer? De zilveren regel is... Uh, uh, doe niet bij een ander wat ook niet wilt dat, uh, dat u gebeurt. En de gouden regel is geloof ik... Uh, doe bij een ander uh, wat die ander nodig heeft. Uh, dus dat is, het gaat eigenlijk om je eerst maar eens dus verdiepen in die ander. Want anders kan je niet liefdevol zijn... Want als ik uh, heel liefdevol jou probeer uh, een kopje thee in te schenken... maar jou niet van thee, ja, dat heeft weinig zin dan. Hè? Dus ik moet eerst jou snappen, me verdiepen in jou... en dan kan ik ook li jou liefdevol behandelen. En dan moet ik je niet behandelen zoals ik zelf uh, behandeld wil worden. Dan moet ik erachter zien te komen wat, wat, waar ik jou dan uh, mee plezier. Nou,
0: ja, ja. Dus alles is oprecht. Is die oprechtheid dan ook misschien de basis van het succes van AFAS? Ja, maar...
1: Ik zou graag ja zeggen, maar dat weet ik niet. Het is, het is natuurlijk, er zijn heel veel dingen die, die uiteindelijk dit succes vormen. Uh, ook gewoon het al 26 jaar lang doen, doen, doen. Uh, en heel veel fouten hebben gemaakt. En ook mooie producten hebben op de juiste momenten. Uh, goed doen. Het is zo'n complex geheel waarom iets dan wel of niet succesvol is. Dan, uh, dan is het gewoon te makkelijk om dat samen te vatten met, met, met één woord liefde. Um, maar dat het een belangrijk ingrediënt is, ja, zeker. Maar ik geloof ook dat er heel veel mensen zijn die met heel veel liefde een, een koffietentje beginnen. En heel veel liefde voor de medewerkers, heel veel liefde voor de klant. Maar ja, corona breekt uit en ze gaan toch uh, kopje onder. Dus het, het ja, is ook ja. niet zomaar het enige. Hè. Je moet ook een beetje mazzel hebben. En wij hebben echt heel veel mazzel gehad en nog
2: steeds. Ja, ik denk ook dat je doet het 22 jaar... Als het over geluk gaat, gebruik ik altijd Tiger Woods. Dus die, die stoere hole Holy One. En dan zei de journalist, nou, je had wel veel geluk hè, dat hij in één keer in dat gaatje ging. Hij zei, ja, ik wil heel veel geluk, maar ik merk wel, hoe meer ik train, hoe meer geluk ik heb. Ja, ja. Dus jullie doen natuurlijk al, al 21 jaar die, die liefde verspreiden eigenlijk. Uh... Al lang, ja. ja dat klopt. En op een gegeven moment word je er ook goed in. Ja. ja, nou ja, dat hoop ik. Ik
1: hoop dat jij dat dan ook zo ervaart. Weet je wel, kijk, je, je, je komt hier ook binnen, je ervaart ons. Nou, simpele vraag: ben je hier warm welkom geheten?
2: Ja, echt geweldig was het. Was hij ja. Wel...
1: Nou ja, dat, dat, nou, dat ben ik dan blij om, weet je wel. En wat maakte het dan geweldig?
2: ja We liepen tegen Jan Veen aan. Tegen Jan Veen? <laughs> die ja Die zat te spelen in de kantine. Ja,
1: ja, 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 ja. Jan is ook een, een geval apart. Echt een wonderkind. Jan is een wonderkind, hè? Zoals je echt over wonderkinderen hebt. Hij heeft over, voor, voor drie Amerikaanse presidenten gespeeld, geloof ik. En Jan die kan gewoon twee liedjes tegelijkertijd spelen. Dat is gewoon bizar. Tegelijkertijd. Dat is echt niet normaal. Die is zo ongelooflijk goed. En tegelijkertijd gewoon ook een heerlijke, normale, vrolijke kerel. En die voelt zich hier gewoon thuis. Dus waarom speelt hij hier vijf dagen in de week soms? Omdat hij zich hier gewoon prettig voelt. Hij, uh, hij mag lekker spelen. Uh, 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 al onze medewerkers kennen hem. Maken een praatje met hem. Uh, zetten hem en op, wel op een voetstuk, maar ook weer niet. He, doen we gewoon normaal. Het is gewoon Jan. Ja, ja. Um, en daarom voelt hij zich hier heel, heel, heel prettig en speelt hij hier. Terwijl hij misschien ergens anders uh, drie keer zoveel kan verdienen. Uh,
2: maar waar hij zich dan niet prettig voelt. Hè? Dus, dus is hij hier. Ja, dat hadden wij het, ook. het verloop bij AFAS is ook laag. Hè? Kijk, van vooral die jongens die hier werken, die kunnen in principe overal in de bak nu natuurlijk dus Zeker. Ze zijn ook heel erg eigen...
1: gewild. En het zijn ook vaak, euh, als mensen hier weggaan, dan worden ze vaak ergens anders directeur. Hier ja, zijn ze consultant of sales of wat dan ook. Maar als ze weggaan, worden ze ergens anders de eindverantwoordelijke. Ja, want ja, dus wat... het, zijn, het zijn gewilde mensen, maar ze zijn hier, omdat ze hier uitgedaagd worden, zich psychologisch veilig voelen, euh, gewaardeerd voelen. Daarom ja. zijn ze denk ik hier.
2: Nou ja, ik kom, ik kom uit die casino-wereld vandaan. En ik denk, kijk, als wat jij doet, wat, wat je hier doet, zeg maar... Want die de casino-mensen zijn heel verte, outgoing en zo allemaal. Dus als het lukt met die ene- en nulle jongens en meiden die hier zitten... dan lukt dat bij zo'n bedrijf ook, denk ik. Dan moet toch kunnen dat ze daar ook gewoon... op een normale manier met elkaar omgaan, eigenlijk, wat ik hier merk. Die liefde. Ik,
1: ik, ja, er wordt vaak gezegd, uh, ook tegen mij, van ja, voor jullie is het makkelijker of zo om te doen. Ik denk het niet. Ik denk juist dat, dat in de die ICT zijn mensen al behoorlijk verwend, hè... Uh, Hulstam misschien nog meer, maar bij heel veel andere uh, organisaties ook. Ik denk dat als jij een uh, schoonmaakbedrijf hebt... als ik morgen een schoonmaakbedrijf zou hebben... en ik zou beginnen met al die mensen gewoon oprechte aandacht, waardering... respect, complimenten et cetera, te geven... kan ik een totaal ander schoonmaakbedrijf uh, bouwen dan wat er nu is. En dan wil iedereen bij mij werken. Ja. En dan wil ook iedereen bij mij klant worden. Omdat de schoonmakers die wij dan wegzetten... dat zijn de meest enthousiaste die er zijn. Het is niet moeilijk, maar het begint wel met... Um, die oprechte interesse en aandacht.
2: Ja, ik denk, die filosofie van jou... dat, dat geld verdienen, dat rolt er dan achteraan. Hè? Ik denk, als jij ja. met zo'n filosofie... een schoonmaakbedrijf begint, dan ga je geld verdienen. Dat, moet, dat is niet de reden. Dat, dat kan bijna niet anders. Nee, dat geloof ja, ik ook
1: niet. Of eigenlijk. je moet heel veel perden net als corona. En er zijn natuurlijk heel, 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 externe factoren... Maar goed, een stoïcijn die zegt: Van ik ga ik me bezig met mijn cirkel van invloed. En als je binnen die cirkel van invloed dit implementeert. Denk ik dat de kans op succes heel erg groot is. Ja, ja, ja. Een soort Tiger Woods die zegt: Oké, okay, ik heb er wel heel veel voor gedaan om het uh, succes mijn kant op te krijgen. Ja. 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 Die man heeft trouwens ook een berg ellende gehad. Want uh, toevallig, ja. afgelopen jaren die, 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 die documentaire over hem gezien van HBO.
2: Man, 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 wat ja. een uh, die, diep gezonken ook. Zo brokkenpiloot ook. Uh, ja, hij maakt verkeerde keuzes. Denk het. <laughs> Ja, ik even aan.
1: Aion, je wil even naar Aijen. Aijen, had allemaal vragen voorbereid, allemaal hele lastige oh, vragen. Gooi die er is
0: in. Nou, er zijn er een heleboel ook gewoon organisch al beantwoord. Maar wat je net zegt, is eigenlijk gewoon leading by example. Ja. Dus eigenlijk wat je zegt tegen andere bedrijven, als je nou net zo'n excentrieke, tenminste gewoon een duidelijke fijne vent is, wordt zoals ik, die dingen probeert en durft te doen en ook belicht en echt doet wat hij zegt.
1: Ja, maar ja, en moet ik dan natuurlijk zeggen? Uh, leuk ook dat je me een fijne vent noemt, maar ik, ben, ik kan ook echt een lul zijn, hè? Ja, dus, dus uiteindelijk is het wel zo dat het op een gegeven moment is het ook, ook hele duidelijke kaders is. Dus uh, uh, oh, kledingrichtlijnen. Nou, dat hoort ook bij een clubje, hè, Robert, hè? dat je je, je kleding hebt, ja, jou, jouw mooie jasje. Wij hebben bij ons ook, ook kledingrichtlijnen. En als je daar niet aan houdt, dan zou je op een gegeven moment toch naar huis moeten, even moeten omkleden. Ja, uh, nee, jullie zien er allebei keurig uit. Jullie zou... Nee, die, die witte sneakers van jou, Robert, dat kan niet. Ik van. heb me de, best... de rest een pantalon aan ja, gedaan ja, nee, vandaag. Keurig, keurig. Ja, nee, hartstikke goed ziet er keurig uit. Door een ringetje te halen. Anders. Ja, dus er zijn wel ook heel du je moet wel ook gewoon presteren. En uh, anders kunnen we heel vervelend zijn. Dus het is echt niet allemaal maar vrijheid,
2: blijheid en uh, happy de peppy. Het is ook gewoon presteren.
0: Je ja, je targets halen en daarin ja. binnen die normen en waarden.
2: Dat ja. Ik vond het mooi dat iemand zei, uh, voor mij was dat Daan, Daan Kwakenaat, die zei... Uh, Afas is een krachtig ecosysteem. Ja. Wat bedoelde je daarmee, Bas?
1: Nou, dat het, het bedrijf zelf en alles eromheen... dus ook onze, onze partners, uh, ook de partners thuis, de families thuis... Uh, de, de, de wereld om ons heen die we een beetje beter proberen te maken met onze foundation. Het is een, een, ja, een, een organisme, zeg maar, wat zich heel goed bewust is van de omgeving waar, waarin het opereert.
2: Want ik vind het ook mooi, want we zaten eventjes boven in de kantine te eten... en toen we zijn naar het gebouw aan de overkant... waar die Oekraïnse vluchtelingen zitten. Ja. En ik denk, jullie hebben natuurlijk ook een bepaalde credits opgebouwd... dat zo'n gemeente dan ook daarin meegaat. Hè? Ook als Aafas dat vraagt, of als Bas het vraagt... dan zullen we eens kijken of wat we dat ook kunnen betekenen met elkaar.
1: Ja, maar we zijn ook wel vervelend. Hè? Wij, wij wilden daar uh, 240 Oekraïnes huisvesten. En dat hebben we dan in ons hoofd en dat gaan we dan doen. En op een gegeven moment gaat het natuurlijk niet snel genoeg. Hè? Dus dan beginnen we wat druk te leggen bij, uh, bij onze burgemeester... Die begint uiteindelijk dan uiteindelijk bij de staatssecretaris te bellen. En dan lukt het, weet je wel. Dus het is ook wel afdwingen. En op dat moment ook wel echt irritant zijn. Ja, ja, ja. dus, dus uh, nou ja, dat, dat zal iedereen ook binnen dit bedrijf herkennen. Dat ik ben ook, een, ook, ook ik ben echt wel een drammer. Echt een drammer. En um, het, tot het vervelende aan toe. Een dominee. Ja, nou ja, ik weet niet of een dominee ook een drammer is. <laughs> een maar, een uh, nieuwe dominee. Kijk, oude ja.
2: dominees gaan over uh, geloof, hoop en liefde. En ja. nieuwe dominees die geloven in een hoop liefde. Ja. Dat is wat wij doen. Ja, maar het is ook wel gewoon drammen.
1: Dat is ook wel gewoon verdikkie, je en dan gaan we het ook doen. ook. En uh, dan, ja, dan kan ik ongeduldig zijn en, en dus ook vervelend zijn.
2: Maar ook ja, omdat jij er eens in gelooft. Kijk, die mensen hebben, dat, jij zal dat zelf niet vertellen, maar die mensen hebben, daar, worden daar goed opgevangen en zitten in de sporthal hier. Hebben eigenlijk gewoon, zeg maar, als je het uh, vergelijkt met de apel, of wat ik wat, hebben dan. Die komen echt ergens terecht. Waar ja, ik,
1: ik, ik corrigeer. Nou, ik vul even aan, Robert. Oh, ja? Jij zegt, ja, ze zitten in een sporthal hier. Nee, nee, nee. nee om de gym, uh, ze ze ja. gimmen hier in onze sporthal. Ja, nee. Ze hebben een prachtig mooie huisvesting aan de overkant, zeg maar. Uh, waar ze gehuisvest zijn. Ze, ze slapen niet in de gym. Zo, nee, voor nee, de nee. de, de, de ja. luisteraar denkt, uh, ja, sorry. wat doen ze nou nog allemaal met die lui? Dat
2: is dus niet de bedoeling. Maar, uh, nee, maar dat ze hier komen, mogen ja. komen sporten, zeg maar. En dat ja. je vrouw het zeg maar, dat, dat gebouw heeft ingericht omdat ze zich warm en welkom voelen. Ja. Dan krijg je ook wat anders terug van die mensen. Ook, denk ja, ik, fantastisch je.
1: natuurlijk. Fantastisch. Nee, en er zijn er ook intussen al. Heel aantal die hier werken bij Avas, uh, ja, dat, dat is het natuurlijk. En wat je geeft, krijg je terug, en daarom snap ik ook soms niet die mensen die dan maar met zo'n zo zachterlijnige baklap uh, door de gang heen lopen. Want ja, als je dat gaat doen, dan krijg je dat ook terug. Ja, ja. Dus het meest simpele uh, wat je kunt doen, is toch uh, uh, de dingen die wel goed gaan in je hoofd zetten, die glimlach op je, op je snoet uh, toveren, want dan krijg je dat ook de hele dag do door terug van anderen. Ja, Kiezen um, voor de liefde, choose love. Weet je, wat ik, wat ik nooit snap, ik vind het zo raar. Um, gebeurt, ik, met alle liefde, zeg maar, uh, uh, stop ik met mijn auto om iemand even voorrang te verlenen. Ja, en dan niet alleen bij een zeberenpad, maar gewoon ook waar geen zebrapad is. Weet je, gewoon even gewoon vriendelijk. Nou, dan, dan stop ik mijn auto, maak zo netjes zo'n handgebaar van: Gaat u maar, weet je wel. En dan kijken die mensen je even zo aan. En vervolgens kijken ze naar voren en stampen ze zo de straat over. Nou, ik ben dan wel zo'n eikel, dan kan ik dan echt boos worden. Nee, dan kan ik echt, bij wijze van spreken, doe ik even fors op mijn tutor op het moment dat ze dan vlak voor de auto staan. Of, uh, of, of, of ja, nee, ik ben in staat bij wijze van spreken op het raampje open draaien en er is even wat uit te gooien. Dat is niet al onbadsuchtig dus, Bas. Ja, omdat ik dat zo dom vind. Ik vind het zo ontzettend. Hoeveel calorieën kost het nou om mij even aan te kijken, even je, je, je mondhoek omhoog te krullen, even je handje omhoog te brengen en even te zeggen dankjewel. Dat kost geen energie. Hoe kan je dan zo ongelooflijk dom zijn om dat niet te doen? Ik, ik vind dat echt werkelijk waar. Ik snap daar niets van. Ja, nou, dat dus. Voel je mijn, voel je mijn boosheid nu opkomen? Die, ik, ik vind dat zo raar en ook zo dom. Ja, hoe ja. stom kan je zijn? Oh, ja, maar goed, wou... oké. Okay. Het is goed daarover. <laughs> ja, ik wil even duidelijk maken dat we dat soort dingen dan dus echt,
0: ja. echt dwars kunnen zitten. Ik heb het eigenlijk een beetje voordoen, maar ik heb dat zelf telefoon... ook. Okay. Ja? Maar hij, hij oh. verwacht weer van een ander wat hij ook van zichzelf verwacht. Ja, ja. ja,
1: nou ja, ik vind het ook omdat het ook gewoon. Ja, maar hoe zijn die mensen dan opgevoed ook of zo, weet je wel? Ja, of uh, er
0: is toevallig net iets heel vervelends thuis gebeurd. Ze moeten naar school om een zieke kind te halen. Zitten helemaal met hun gedachten daarbij. Nou of... ja, dat zou kunnen. Uh. Maar dat is het niet. <lacht> dat weet jij ook. Dat is het niet. Nee. Ja, dat ik, zie, ik, dat ik, zie ik je aan mijn... die
1: auto en aan die vent. Als, die mijn, als mijn dochter hè, met mij uh, het schoolplein opkomt. Mijn dochter zegt bijvoorbeeld ook alle ouders gedag. Gewoon even goedemorgen. Ja, dus niet hoi of ho. Maar gewoon goedemorgen. Hè. Een, een fatsoenlijke. Nou. Dat, er wordt altijd naar haar gekeken van alsof ze echt uitzonderlijk is. En, en sterker nog, het is ook uitzonderlijk. Tegenwoordig ook. Ja, het is gewoon uitzonderlijk. Ja. En, en, en dat is raar, want um, he, uh, de oudste van mij heeft nu best wel wat moeite met... Die zit in middelbare school, dus natuurlijk allemaal wennen en leren. En, uh, terwijl um, ik weet dat de dingen die zij nodig heeft om succesvol te zijn later die heeft ze allemaal al. Ze is een mensenmens, ze houdt van mensen, ze kan makkelijk connecten, ze kan... Ze kan haar babbeltje doen. Ze is ook niet bang, weet je wel. Ook niet om op een podium te staan of iets crazies te doen. Ze heeft al die dingen. Alleen die klote woordjes van Frans krijgt ze niet in haar hoofd. Ja, dat is ook gewoon waardeloos, laten we eerlijk zijn. He, dus, dus ik maak me helemaal geen zorgen dat ze het ver gaat schoppen. Ja, want, want ze gaat het verder schoppen dan, die, dan, dan het jochie die wel al die Franse woordjes kan leren, maar die gewoon vervolgens de hele dag in zijn telefoon zit en, en nog geen fatsoenlijk uh, uh, gesprek op gang kan, kan brengen. He, dus we, we leren ook zeg maar, soms wel eens de, de, de verkeerde dingen aan mensen. Maar ik, vind hier, ik hoop dat de mensen die hier naar deze podcast luisteren... toch verdikkie als ze een keer voorrang krijgen van iemand. Gewoon even netjes
2: bedanken. Nou ja, en ik denk ook voor de podcastluisteraars... Is, oh, kijk, helaas is AFAS een uniek bedrijf. Dat is mijn mening. Dus ik denk waarvoor... Als je alles zo etaleert van... Joh, ga dit ook doen. Dan kan je en geld verdienen en je medewerkers worden tevreden. Je hoeft minder politieagentje te spelen. Het is voor jezelf leuk. Ja. Maar, als werkgever of als, of als leider, waarvoor zou je het niet doen? Ja, dat is ook raar, toch? Ja, ik vraag het nog steeds over. Ja, ja, nou ja ik ook. Alles, alles in ieder geval wat wij
1: doen en wat werkt, en ook trouwens wat wij hebben gedaan en wat allemaal niet werkte, dat is allemaal gevat in boeken, in podcasts, in uh, vlogs die ik maak, blogs die ik schrijf. Alles is er. Ja, hè? Dus je hoeft alleen maar te zeggen, nou, dat, weet je wat, ik, ik kan het op zijn minst eens gewoon eens proberen en uh, gewoon eens kijken. En als je zit te luisteren en denkt, ja, maar ik heb geen uh, leidinggevende functie, dus wat kan ik dan doen? Nou, wat jij kan doen. Als luisteraar is gewoon zeggen, nou ga ik de hele dag met een grote smile op mijn ogen rondlopen in mijn bedrijf. Dan maak je een gigantisch verschil.
0: Even terug naar net. Je zegt, ze heeft alles om succesvol te worden. Wat is dan succesvol? Nou, succes is volgens mij uh,
1: gelukkig zijn en anderen om je heen gelukkig maken. En daar heeft zij. En daar zijn die Franse woorden niet zo belangrijk voor. Een petit peu.
0: <laughs> nou, ik zat met hele andere Franse woorden in mijn hoofd. Ik denk, maar dat is niet gepast. <laughs> <laughs> je, je die wat woorden, wat zat er in jouw hoofd aan? Dan ben ik <laughs> ontzettend benieuwd. Ja, je, je kent alleen maar die woorden. Dat is voor daarna. Dat is voor daarna. <laughs> nou, helaas. Wordt jouw dochter jouw opvolger? Nou, uh, dat zou natuurlijk ongelooflijk
1: leuk zijn. Maar een mega verantwoordelijkheid. Dus als ik ook maar de enige twijfel heb. Uh, en met mij natuurlijk. Ik ben niet de enige die beslist. Uh, dat we twijfel hebben, dan zullen we dat niet doen. Want het is een grote verantwoordelijkheid voor heel veel gezinnen uh, die allemaal afhankelijk zijn van dit succes. Dus, uh, maar het zou fantastisch zijn. En ik moet zeggen, uh, ik heb dan twee dochters en bij elkaar hebben ze echt helemaal precies wat er voor nodig is, zeg maar. Oh ja, wat, nou trek
2: je mij ook wel te Bas, want we hebben het toch toen helemaal niet over Arnold gehad nog, hè? Nee, je wil het ook nog over Arnold hebben, nou zelf ja, ik, ik had hier staan, kijk, je gaat eigenlijk van Ton en Piet naar Bas en Arnold. Ja. En dan als je dat extrapoleert, ja. want heeft Arnold ook kinderen, zeg maar? Zeker, dan, uh... Arnold heeft vier jongens, ik heb twee meiden. Want dan zou je natuurlijk weer twee, als je dat extrapoleert, zouden er twee uit daaruit moeten voortkomen. Zou die kunnen, het weer, Die het ja, gaan
1: doen. Ja, nou het leuke is in ieder geval, ze kunnen het hartstikke goed met elkaar vinden. Uh, zeg maar Arnoldse jongens en mijn meiden. Um, niet dat ze elkaar uit de deur plat lopen, helemaal niet. Maar, maar als, als we bij elkaar zijn, kunnen ze het hartstikke goed vinden met elkaar. En het is natuurlijk. Je moet er maar eens over nadenken. Hè? Kijk, iedere. Uh, 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 zeg maar. Uh, uh, idioot kan natuurlijk gewoon op een gegeven moment. minister-president worden. Ja, maar. En, er zit wel wat in het systeem van het Koningshuis. Waarbij je iemand van jongs af aan. wel alles leert hoe je. <laughs> Bedankt als je vooraan krijgt, bijvoorbeeld. Hè? Ja, ja. Je zou je kunnen bedenken dat in, in een goed werkend systeem... dat iemand eigenlijk zijn leven lang voortbestemd is... om een bepaalde uh, belangrijke functie te krijgen. Zo uh, is het natuurlijk wel zo dat dat uh, zijn zoons, onze dochters... Ja, tijdens het avondeten gaat het natuurlijk wel over het leven. Ook, ook het leven zoals ik dat meemaak bij AFAS. Ja, ja, ja. Dus uh, wij hebben het over dingen. Uh, ik weet nog dat we een keer afscheid namen van een, uh, van een directeur paar jaar geleden en dat mijn dochter zei bap dat meen je niet heb je iemand ontslagen weet je wel nou, dat ik haar echt uit moest leggen uh, dat dat soms uh, beter is voor het bedrijf en voor heel veel andere mensen als je soms afscheid neemt van iemand Um, dat, 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 toen was zij, denk ik, acht dat we dat besproken hebben. Dus zij krijgt al zo ongelooflijk veel mee op jonge ja, leeftijd, ja. beiden. Ja. Um, uh, als je dat op een goede manier, op de juiste manier, op de juiste timing ook weet in te masseren en te leren, leer ze natuurlijk wel grote verantwoordelijkheid. Eh, wij, wij doen ook hele mooie projecten om de wereld een beetje beter te maken. Met, met goede doelen die we ondersteunen. Nou, daar zitten onze meiden ook al, al bij betrokken. Um, die, die zien het goede werk wat we allemaal doen. Dus die. die, die je hebt al een heel groot verantwoordelijkheidsgevoel. Ja. Um, dus ze, zitten, ze hebben wel een grote voorsprong.
2: Nou ja, kijk, ik denk, kijk, en dat is wat iemand tegen mij zei zeg maar, van AFAS. Die zei: ja, met twee bossen word je ook net te gek. Weet zeker. Dus, dus we hebben Arnold ook nodig natuurlijk ja. om dan, uh, voor het evenwicht. Zeker, zeker. En ja. ik denk als je daar, zeg maar, dat, dat komt ook op jouw pad. Hè? Dat je zo iemand op je pad krijgt die jou dan in balans houdt. Ja, ik heb heel veel
1: uh, mensen om mij heen om mij in balans te houden. <laughs> ja, dat heb ja. Vooral vrouwen, huh? zal ik je dat zeggen? Zijn dat vooral vrouwen? Nou ja, ik, dat, dat mag ik ook wel eens een keer hier noemen. Dus thuis mijn eigen vrouw. Zeer krachtig. En die altijd mij weer met beide beentjes op de grond zet. En me stimuleert. En me op me, me donder geeft. Hier bij Avers heb ik ook Brit, Onze HR-eindverantwoordelijke. Heel sterke dame. Die mij continu wijst op alles wat ik stom doe. Um, en, en, en mijn dochters. Maar ook, uh, ik moet zeggen... Vooral de vrouwen die veel directer zijn in het geven van feedback en, en je ook echt een knal voor je kop geven dan, dan mannen.
0: Die halen vaker hun target om een directielid tegen te spreken. Zeker.
2: Nou ja, ja. ja. Jan, 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 Zeker. Jan Rotmans die zegt dus eigenlijk dat we kantelen van het masculine tijdperk naar het feminine tijdperk. Ja. Ze komen nu een heel tijdperk aan met dat die vrouwelijke eigenschappen van verbinding, bij elkaar houden, die zijn veel sterker. die gaan ook prevaleren.
0: Ja.
1: Daar geloof, geloof ik ook ik. wel in. Ja. Nou dat zijn we dan helemaal eens weer.
2: Altijd bas.
0: De tijd vliegt ontzettend, dus niet alle vragen zijn gesteld. Maar we wilden je wel nog laten kiezen tussen, tussen twee tussen kiespijnen. We hebben hem net al een beetje gehad, maar als ik hem even herhaal... generalist of specialist, als je moet kiezen...
1: Oh, Dat is wel een hele moeilijke vraag, zeg. Uh, generalist. Ja? Ja. Vertel. Aan, aan heel veel dingen, in ieder geval een beetje hebben geroken, uh, et cetera... En ik denk vaak dat ik het heel leuk vind om heel diep te gaan in iets. Maar uh, dat, is al, dat blijft vaak bij denken. En dan, uh, hè, dan denk ik weer van ik moet toch eigenlijk eens een keer de Bijbel van A tot Z gaan zitten lezen zo. En dat ga ik dan toch niet doen. En, uh, dus ik vind het dan toch leuk om een beetje geroken te hebben aan uh, koude training, aan ademhalingsoefeningen, aan een vechtsport, et cetera. Maar ik, ik zie mezelf wel, wat ik al net al zei, best wel eens een keer uh, twee jaar lang karate doen of zo. Maar niet gewoon uh, zeven dagen in de week uh, de rest van mijn leven. Nee. nee, dus dan ben ik dan toch een generalist. Okay. Ja. Team of tribe? Uh, tribe. Omdat dat dieper gaat dan team. Een tribe heeft een uh, gemeenschappelijke verbinding, gemeenschappelijk doel. Uh, en dat hoeft bij een team niet zo te zijn.
0: Wel bijzonder, want we hadden het hierover in de rit hier naartoe. En eigenlijk vulden we dit antwoord al in. Ja, Omdat heet. je bij, als je AFAS onderzoekt, zie je dat jullie gebaseerd zijn op cultuur. Daarom ja. zeg ik in de intro dat de ERP, de software, bijna een middel is om de doelen te bereiken. Zeker. Ja. Ons is, echte
1: ja. doel is inspireren tot beter ondernemen. Daar gebruiken we software als middel voor. Maar dat is niet het,
0: niet het doel. Waarom? Nee. Dus Zo'n belangrijke visie. Zo geweldig. Dit, is gewoon een
2: tribe, dit is gewoon een motorgang is het eigenlijk, maar dan in een andere vorm. Ja, ja. <laughs> ja. Ja.
0: Presteren of genieten? Uh, genieten. Of geniet jij stiekem van het presteren ook? Uh, prestatie is een
1: soort bewijs dat het werkt. Uh, maar het gaat om het genieten daarvan. Ja, zeker. Oh ja, zeker. Als wij nu de beslissing uh, moeten nemen om dit jaar geen winst te draaien... maar uh, nog meer lol en, en uh, te hebben met z'n allen en echt genieten... dan zullen we daar zeker voor kiezen.
2: Ja, ik vind het wel, misschien om aan te vullen... ik heb binnenkort een, een bruiloft met Ole van de Straten. dus de oude Unilever, uh, Lauders Topman, zijn, zijn zoon trouwt, wereldjongen. En uh, ik zat te denken wel eens als we die boodschap van jullie... wat jullie hebben en wat wij met Choose Love, met Kiespijn doen... als we daar de marketingmachine van Unilever of van Coca-Cola aan kunnen hangen dan kan je de hele wereld even met liefde infecteren, denk ik dan. Dus eigenlijk zitten we te zoeken, hoe kan je dat nou groter maken? Dus ik hoop, en misschien als wij uh, oud zijn en er niet meer zijn... dat zeg maar, de manier van bedrijfsvoering wat jullie doen... dat mensen eigenlijk altijd voor de liefde kiezen. Ook in het bedrijfsleven, dat iedereen zo werkt, dan, ja. word, je toch, dan word je gelukkig. Ja, ja, ik denk het ook. En taflaaf, hè? Dus het gaat ja, wel ja, ja. om liefde met
1: ook zijn beperkingen. Ja, en dat is natuurlijk wel het verschil wat je als bedrijf... heb je natuurlijk als, als ultiem uh, middel om ook afscheid te nemen van iemand... Dat heb je natuurlijk als land bijvoorbeeld niet. Hè? Daarom de politiek best wel veel lastiger is eigenlijk. Hè? Ja, vroeger. Hè? Dus ze zetten we ze op de boot zeg maar, naar Australië, de criminelen. Eh, of de mensen die zich niet aan de regeltjes konden houden. Tegenwoordig pakken ze dan natuurlijk gewoon vliegtuig terug. Dus hier binnen zo'n bedrijf kan je natuurlijk
2: uiteindelijk ultiem ook wel zeggen... Van, ja, maar jij hoort er niet meer bij. Als, iemand het, als je vertrouwen hoog in het vaandel hebt en iemand ja, beschaamt dat vertrouwen... Ja. Dan moet je toch wel, en dat is in die motorclub ook zo. Dan is het echt. En wat afscheid nemen is, is en pijnlijk voor de tribe, maar ook pijnlijk voor de persoon. en, ja. ik, en ik denk dan altijd van ja, ik ben manisch positief. Ik denk ja, misschien ga je dan in een andere tribe beter gedijen. Dan pas je niet bij de tribe. Nou, deze maar dat tribe. is precies wat ik zelf ook altijd denk. Als je hier een zesje bent en je kunt ergens anders een
1: negen zijn, dan moet je ergens anders die negen gaan zijn. En ja. niet hier het zesje. Ja, dat, denk ik ook. dat is hard, maar dat is uh, korte termijn pijn, lange termijn fijn.
2: Ja, en daar wordt degene die het betreft ook nog gelukkig van. Ja, ja,
0: ja, weet ik zeker. Een laatste persoonlijke vraag. Hoe balanceer jij alles wat jij zo leuk vindt... en waar je zo goed in bent? Hoe balanceer je dat? Waar hou je de tijd vandaan?
1: Nou, ik denk doordat ik in de gelukkige omstandigheid ben... dat, dat er heel veel mensen zijn die uh, de dingen doen... die ik niet kan of niet leuk vind. Um, en het is wel heel duidelijke keuzes maken. Nou, uh, ik doe bijvoorbeeld geen nieuws. Nou, Moet je je voorstellen, uh, ik weet niet of jij een nieuwsfreak bent... maar de meeste mensen... Die zijn echt wel, uh, misschien wel een uur per dag daarmee bezig met nu.nl, checken, radio, BNR, weet ik het allemaal. Ik kijk dat geen niet. TV
2: ook, hè? Bos zei ook, ik kijk ook geen TV. Nee,
1: nee, nee, nee. en ik, ik ben wel een filmfreak, hè? Dus ik hou wel van een goede film, maar ik doe bijvoorbeeld geen series, want laten we heel eerlijk zijn een serie is altijd, de eerste aflevering is top, de tweede is al iets minder, de derde minder, 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 minder. Het wordt altijd minder. En voordat je het weet heb je gewoon dagenlang een of andere serie zitten kijken. En denk, ja, wat heb ik nou eigenlijk, ja, ja. ik had die tijd ook anders in kunnen steken. Dus ik ben wel een filmfreak, dus niet dat ik nooit een, zeg maar, de, 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 de televisie aan heb. Maar gewoon televisie kijken, zeg maar een analoge televisie, dat, dat doe ik nooit, nee.
2: Ja, en hoe heb jij corona ervaren dan, Bas? Heerlijk. Het?
1: Ja? Ja, ik vond corona fantastisch. Ja, ik vond corona echt... Ja, dat was natuurlijk zo'n leuke tijd. We konden zo makkelijk innoveren en dingen anders doen. Ik bedoel, we hebben jarenlang dat we graag wilden uh, lesgeven online. Uh, maar dat deden we niet. Want ja, er waren altijd wel andere belangrijke dingen. En nu hadden we binnen drie weken hadden we het allemaal online. We hebben 15.000 mensen online lesgegeven. Uh, dat ging fantastisch. Ja, ik vond het ook zelf ook zo leuk om mezelf opnieuw uit te vinden. En, en ook heel veel dingen nog aan overgehouden. Ik bijvoorbeeld... Um, ik ben echt heel veel gaan lopen. Uh, headset op. Uh, heel veel vergaderingen. Gewoon lekker lopend. Buiten in het bos uh, gedaan. Dat doe ik nog steeds. Dat heb ik echt overgehouden aan corona. Dus het hele principe van uh, we moeten op onze kont zitten tegenover elkaar in een, in een, in een vergadertafel. Nou, dat, dat doe ik gewoon niet meer.
2: Nee, nee.
1: Zo lekker. Dus ik, 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 ik vond het een fantastische tijd.
2: Nou ja, ja. Ik, we hopen met kiespaar ook dat mensen dat willen gaan gebruiken als een soort op Ga je daarna weer verder zoals je daarvoor bezig was? Eigenlijk? Ja,
1: helaas zijn wel heel veel mensen gewoon weer verder gegaan zoals uh, waar ze ervoor mee bezig waren. Ja. En ja. wij zijn het wel echt anders gaan doen
2: ja die moeten naar kiespijn komen, hè? die mensen die dat weer nog hetzelfde blijven doen. Als je, want dat is eigenlijk een beetje van Albert Einstein, kiespijn. Uh, de definitie van waanzin is hetzelfde blijven doen en dan een andere uitkomst verwachten ja. wachten. Dus ja. je zal echt, als je het anders wil, moet je andere keuzes maken.
1: Ja, dat klopt. dat klopt En niet altijd makkelijk, maar daar, daar gaat het niet over. Het gaat erover dat je dat wel op een gegeven moment uh, moet doen. En dan zijn kleine veranderingetjes toch het makkelijkst om maar te gaan doen. gewoon iets ja. heel, echt iets mega kleins. Ik heb wel eens uh, gehoord, dat als je inderdaad wil gaan mediteren, of een soort van bezinning wil, doe dan Eén bewuste ademhaling per dag. Gewoon één keer diep. diep.
0: En zo mochten we aan de oppervlakte krabben bij Bas van der Veld. Het mag anders. Ervaar. Probeer. Doe. Werkt het? Duik er dieper in. Geef jij tafelaf? Besef jij dat ja ook nee is? Nee ook ja? Doe je wat je hartje ingeeft? Waardeer je het proces en niet het resultaat alleen? En heb je een in iedere dag 1% beter strategie? Wij hebben genoeg huiswerk. Jij ook?